0: Då är det min stora glädje att få hälsa er varmt välkomna tillbaka till Martin som möter. Idag ska ni få träffa en radikal kille som jobbar som pastor, föreläsare, författare. Han är en flitig bloggare och poddare som från att själv ha varit en ateist med en livskris och dödsångest så upptäckte han kristendomens fördelar med framförallt evigt liv. Favoritämnen som han brinner lite extra för är karismatik, apologetik, främlingsvänlighet, miljövänlig livsstil och evangelisation. Han lever som han lär och han står ständigt upp för dessa mina minsta och till de fattigas försvar. Vilket gjorde det oerhört spännande att få podda ihop med honom. Han har flertalet viktiga böcker i ryggen och kom till Martinsson Möter med en rikande färsk bok som heter Konvertiten. Den är utgiven på Sjöbergs förlag och den ska ni alla beställa hem, tycker jag. Någon har sagt, kanske han själv, att han ber och arbetar för att tecken och under ska förenas med fred och rättvisa mina damer och herrar, det är min stora glädje att få välkomna Mikael Grenholm. Har ni redan blivit hälsade välkomna Men då är det för mig den stora äran, glädjen, ynnesten, feststämningen Att äntligen kunna hälsa Mikael Grenholm Välkommen till Martin som möter
1: Tack så jättemycket Det är inte varje dag man får skänka ynnest till någon. Nej. Nej Jag känner mig mycket glad
0: Ja, du, det är så gött att du äntligen är här Jag har faktiskt laddat för detta Länge. Jag har hoppats på att få hit dig nu är det dags.
2: Ja, yeah, det mm. är det.
0: Du, jag börjar med fem lite snabba sådär då. Är du beredd? Ja. Yeah. Om du kunde vinna en olympisk medalj för någon sport, eh, riktig eller på sport, vilken skulle det vara?
1: Ja, jag skulle nog inte kunna vinna en olympisk medalj i nuläget jo, men vi, i, i någon. Ehm ja. um, men om det gäller något som jag är passionerad över och vill växa i till den graden att jag skulle kunna säga liksom det här är jag mm. en av de bästa på i världen, utan att drabbas av högmod givetvis, mm. um, så skulle det vara att... Um, ja, det, det är lite svårt att uttrycka sig i, i sporttermer. Men det jag verkligen brinner för är att människor ska förstå eh, vilka de är i Guds ögon. Och eh, men drabbas av en kärlek större än den här världen. Och jag vill ju liksom i allt det jag gör få vara ett redskap för det. Så eh, den påhittade sporten att hjälpa människor finna sin identitet i Gud skulle jag vilja vinna medaljer.
0: Jättebra mm. svar! Åh, oh, jag blir så glad. Eh, det andra frågan är nog lite lättare att svara på. Hade du något favoritämne i skolan?
1: Ja, absolut. Egentligen flera. För att jag älskade att skriva berättelser. Mm. Och det gjorde att svenska... Låg väldigt högt där uppe. Mm. Men jag tror nog att när jag kom till de lite högre årskurserna och vi fokuserade mer på historia i SO-ämnena mm. att det blev min favorit. Därför att i svenska så kan man gå iväg till att utforska grammatik och utforska liksom hur svenska nu utvecklats. Och det var jag inte så intresserad av. Utan jag var intresserad av berättelserna. Mm. Så att jag bestämde mig vid unga år att jag skulle bli historiker. Yeah. Jag älskade historia. Mm.
0: Om du kunde tillbringa en dag i någon annans skor, vems dojer skulle det bli och varför?
1: <laughs> wow. Uh, alltså ett uh, par som jag är otroligt inspirerad av och som jag har träffat några gånger det är Heidi och Roland Baker i Mozambik Aha. som är missionärer där och eh, har erfarit eh, helt fantastiska saker både när det gäller fattigdomsbekämpning och karismatiska erfarenheter mm. eh, och, och någon av deras skor eh, antingen Heidi eller Rolands, ja. skulle jag vilja vara i någon då. riktigt skönt svar Fråga fyra. Hur kan någon
0: vinna en guldstjärna med dig? Till exempel genom att vara punktlig eller förberedd eller öppna dörren eller städa toaletten eller bjuda på mat eller köpa blommor. Det här är ju bara exempel
1: wow. så du får ta uh. vad du vill. <laughs> um, nej men uh, jag måste säga så här att något som jag verkligen uppskattar och vill, vill dela ut liksom, guldstjärnor till eh, människor runt omkring mig eh, det är när, när de gör eh, saker som de har åtagit sig snabbt eh, och jag tror anledningen till att jag blir så imponerad av det är att jag själv har ganska svårt att göra det jag kan liksom säga till någon ja ah, jag ska göra det där och sen så liksom skriver jag upp det på min väldigt långa att göra lista och så tar det ett tag och jag blir så imponerad när någon person säger liksom, att ah, jag kan hjälpa till med det där. Och sen en halvtimme senare är det gjort. Ja. Då, då vill jag ge dem den största guldstjärnan som finns.
0: Ja, vad fint! Sista nu då. Om du kunde dela en lång tre middag med fyra individer, nu levande
1: eller döda. Mm. Vilka skulle du välja då? Mm. Um. Jag skulle nog fokusera på de döda mm. <laughs> kyrkohistoriker som ja. jag är. Ja. Och jag känner inte att jag behöver välja Jesus, för honom pratar jag mycket med ändå. Ja. Utan jag skulle, ja men jag skulle vilja bjuda in Petrus till mm. den middagen. Jag skulle vilja bjuda in Pandita Ramabai- som var en av den tidiga pingsrörelsens stora hjältar. Hon verkade i Indien och var kvinnorättskämpe och Men döptungomålstalare. Eh, och hennes berättelse vill jag höra ja. <laughs> under en, en, en tre rätter. Eh, och sen så ja, men vore det intressant att, eh, att eh, ha med eh, Mohammed, eh, profet Mohammed, vid Aha. det här bordet. Och höra vad, vad trodde han egentligen, vad var egentligen han upplevde ja. <laughs> av den nyfikenhet. Inte ja. för att jag skulle vilja följa honom utan jag vill höra liksom. Eh, och sen den fjärde personen, någon som jag är intresserad av att veta mer om. Ja men den fjärde personen är nog definitivt John Wimber, i yeah. ledargestalt. Oh. som eh, gick hem till Gud innan jag själv var kristen. Eh, men jag har influerats väldigt mycket av honom eh, efter att han dog. Ja, oh,
0: men du, och jag förstår det. Och det är ömsesidigt jag hade så gärna velat ha sig i mitt bord också. Men du, eh, det här är ingen egentlig fråga, men vad tror
1: du att ni skulle äta då? Ja, vad skulle vi äta? Petrus skulle nog insistera på fisk. Mm. Men jag vet inte om Pandita Ramabai skulle uppskatta det. Jag misstänker att hon lutar mer åt det vegetariska. Så uh -huh. vi, alltså, ja. och, och sen så har vi Mohammed med det arabiska. Kanske ändå att, att vi når någon kompromiss med någon slags eh, Mellanöstern möter Indien. Uh -huh. eh, så, som, som alla kan vara nöjda med. John Wimber skulle nog insistera på när han började. Men det, det fanns bara någon annan gång. <laughs>
0: yeah. Ja, det bra. Du, den 10 mars 1991, vad händer då? Då föddes jag. Var? I Uppsala. Är det Uppsala? Ja. För jag har ju en liten notis på Karlstad också. Men Uppsala
1: är ändå platsen. Jag tillhör den... Ytterst lilla minoritet av Uppsala-bor som faktiskt är födda i den stan. Yep. De flesta kommer ju dit när de ska plugga, va? Yep. Men de första åtta åren av mitt liv så bodde jag i Uppsala. Och sen var det då 99 som vi flyttade till Karlstad. Och sen kom vi tillbaka till Uppsala tio år senare. Yep. Så de mer formande barndomsåren från att jag var åtta till att jag var 18. Då bodde jag i Karlstava Värmlänning. Just det.
0: Det här är ju underbart. Eh, mamma Kristina. Mm. Jag heter pappa Karl Henrik. Jajamän. Är det, stämmer det med Annika, Siri, Peter och Maria och Thomas?
1: Wow, du har koll. Det är ja, mina Men det syskon. många syskon
0: också. Ja, fem syskon.
1: Yeah.
0: Var är du i ordningen då? Jag är nummer fem.
1: Ah. Så fyra är mina äldre syskon. Och de är halvsyskon egentligen. Men vi har alltid sagt. Yes. Sysslar och bröder. Ah. Och sen så har jag min lilla syster- Siri som jag är helt bror till.
0: Ja. Mm. Somrarna i Munkviken Lövånger. Mm. Eh, finns det någon strand där, där man kan ja. göra stora sci-fi epos?
1: Ja. Det kan man. Det kan man. I varje fall om man heter Mikkel. Det var inte så många andra i familjen som var intresserade där. När de gick till stranden så var det för att sola och bada och sådana löjliga ja. saker. Men jag såg potential för att på den här stranden där i Munkviken så fanns det massvis med små pinnar.
2: Mm.
1: Och det var pinnar i massa olika storlekar och olika material. Och vissa av dem har liksom mejslats av havet och blivit mycket mjukare. Så att, eh, alltså det, det var ett myller av olika former av pinnar som för mig var unika karaktärer. Yeah. Så när vi kom upp till Munkviken i juni någon gång och skulle stanna där i, i åtta veckor mm. då satte jag igång och leka på stranden. Och det börjar med bara tre, fyra pinnar som liksom är karaktärer, som har relationer till varandra. Och sen växer och växer och de går på äventyr och de upplever saker. Och det är en, en ökenvärld förstås i och med att det är på stranden. Ja. Men det finns rymdskepp det finns monster och, och sånt där. Eh, och så till slut så inser jag liksom när jag har suttit där några veckor att nu är det här ett riktigt epos med ja. hundratals karaktärer. Och det är ju som sagt inte alla i familjen som, som förstår hur viktigt det där är. Ibland får jag liksom bara finna med att vissa pinnar försvinner eller sådär. Va? Ja. Och då gäller det att förklara det inom själva narrativet. Ja. Jag har aldrig riktigt varit ett barn som leker med en leksak. Och sen nästa gång jag plockar upp den leksaken så är det något annat att jag liksom tänker om. Utan allt har en kontinuitet. Ja. Och ganska snart så växer det till att liksom bli en oerhört komplex historia. Ja, blev det nya historier varje sommar? Nej. Nej, det fortsatte ja. bara. Ja, jajamän.
0: det här är jättegott.
1: Och eh, det är lite tragiskt <laughs> att jag inte skrev ner allt mm. det. där. Ja. Det kan jag önska så här i efterhand att jag borde ha gjort för att men jag minns att det var otroligt komplexa historier med olika familjer som hade relationer till varandra och upplevde olika saker så Ja. Jag hade väldigt kul med min fantasi när jag var liten.
0: Det här oh. låter ju som ett Mandalorian deluxe. alltså. Ja, absolut, mm. absolut. Fanns det ett monster som hette Jesse?
1: Ja, precis. Det var hunden. Ja. Eh, så <laughs> när hunden kom och ställde <laughs> till saker Japp. Då, då så eh, var det liksom en, en kataklysmisk händelse i, i den stora berättelsen. Mm.
0: Du, jag tror att dina föräldrar skilde sig mm. och din mammas festman senare då mm. dog hastigt. Mm. Det här var givetvis en avgörande händelse i sig. Mm. Men jag tror att den blev avgörande för dig. Mm. Kan inte du ta med oss på mm. den här lilla resan?
1: Ja, men verkligen. Så mina föräldrars skilsmässa, det var anledningen då till att eh, jag och mamma och min syster flyttade till Karlstad. Yeah. Pappa bodde kvar i Uppsala. Och sen fortsatte vi att besöka pappa förstås. Varannan helg åkte vi dit och det var han som hade sommarstället uppe i Munkviken. Yeah. Men det gjorde ju då att, att vi hade två familjer på liksom väldigt tydligt olika platser i Sverige. Sen så lärde mamma känna en man som hon då sen förlovade sig med som heter Peter. Och som hade otrolig respekt för mig och min syster. Han ville liksom inte dundra in och låtsas att han var en ny pappa. Utan han var väldigt tydlig med liksom att ja, hans relation med oss är eh, en, en speciell relation. med att han älskade oss och ville vårt bästa och sånt där. Eh, så jag hade en väldigt eh, god relation med Peter. tyckte om honom. Eh, men... Eh, det blev väldigt traumatiskt eh, 21 mars 2006 mm. när mamma ringer mig på skolan och säger Peter är sjuk, kan du komma hem? Eh, och, eh, det var så förvirrande för att eh, eh, han hade liksom eh, ja, men hälsat på oss den morgonen och liksom sagt Lycka till till mig, jag skulle visa upp ett projekt i skolan. Så han sa, lycka till med det där Mikkel um, Och det fanns inga yttre tecken på sjukdom. Um, men det som hade hänt var att han fick en uh, hjärnblödning yeah. um, på jobbet. Och dog. Mm. Um, ganska direkt. Um, så um, jag vet inte, jag tror mamma hade liksom fått fel information- eller att de inte riktigt visste liksom så- men, men han var inte bara sjuk utan han var död eh, redan när hon ringde mig. Så sen jag hade då kommit hem. Jag var ensam hemma och sen hör jag hur mamma kommer in genom dörren. Hon gråter jättemycket, eh, kommer upp till mig. Jag höll på att ta ut mina kontaktlinser ur ögonen minns jag. Och så säger om Peter är död. Eh, och ja, ah, Hon eh, eh, var ju helt förstörd. Och jag känner mig förvirrad och eh, rädd. Eh, och det här var vid en tidpunkt när jag själv hade eh, ja men, en väldigt stark eh, livsfilosofi. Av att njuta av livet här och nu. Att inte eh, bekymra sig för saker- att fokusera på att eh, ha det gott för sig själv. Mm. Eh, vilket i sin tur var en konsekvens av att jag vid det här laget, jag var 15 år gammal, eh, inte hade en tro på Gud. Mm. Eh, trots att båda mina föräldrar är präster. Mm. Och det var inte någon så här öppen rebelliskhet mot dem utan Gud fanns inte i min världsbild. Eh, och eh, ja, jag. Tänkte att det enda man kan göra med livet är att liksom nj njuta av det så mycket man bara kan. Mm. Det jag inte hade reflekterat över det är ju dels att det är en ganska egoistisk livssyn. Jag var inte så fokuserad då på att liksom hjälpa andra människor. Jag ville bara att jag själv mm. skulle ha det bra. Men sen så är det ju så otroligt skört. För att ingen kan garantera att man kan njuta av det här livet varje stund. Just det. Utan det här var ju verkligen ett slag i magen och... Eh, det gick inte särskilt länge från att Peter hade dött tills jag började att eh, reflektera mycket över min egen dödlighet och skrämmas över min egen dödlighet. Mm. Och jag kunde inte ducka för det när det var så tydligt att jag kan dö när som helst. Det kan vara en järnblödning, det kan vara en biololycka, det kan vara en asteroid. Mm. Och även om det är mest sannolika är att jag får många år till så finns det ingen garanti för det.
0: Nej.
1: Och, och då kunde jag inte längre ducka för det faktum att jag kommer dö.
0: Kunde du sätta ord på det här också? Eller var det tankar du gick och, och, och processade?
1: Det var ju framförallt tankar eh, som jag inte direkt pratade med någon om. Men det var tankar som kvävde mig. Yeah. Så under en period av två-tre veckor- så gick jag runt och hade nästan konstant dödsångest. Yeah. Och jag kunde inte längre njuta av livet- som jag hade bestämt mig för att göra. Mm. Maten slutade smaka, jag kunde inte skratta- Färgerna domnade. För allting runt omkring mig var så plågsamt tillfälligt. Det var så flyktigt. Och jag begrep inte hur inte alla människor runt omkring mig kunde, alltså, kunde göra något annat än att vara fokuserade på det största problem vi har. Ja. Nämligen att döden kommer sluka allting. Mm. Och det finns inga sätt att fly från det. Och det var väldigt speciellt därför att jag hade ju som sagt ingen tro på Gud. Eh, ganska mycket som ett resultat av att ingen av mina kompisar trodde på Gud. Mm. Och eh, att eh, ja, på något sätt så, så hade jag liksom klippt bort Gud från min världsbild som ganska många svenskar gör. Eh, men jag minns hur jag satt i hörnet på mitt rum en eftermiddag. Plågad av dödsångest. Jag satt i fosterställning. Mm. Och jag tänkte, en evighet existerade jag inte. En kort stund finns jag. Jaha. Och sen en evighet så kommer jag inte längre existera. Jaha. Och jag minns att jag tänkte, det här är så absurt. Det här är ett stort skämt. Vilken sadist har placerat mig i den här världen? Ja. Mm. Um, och fortfarande så nådde jag inte punkten till att jag skulle fråga mig om det fanns en Gud. Utan den frågan väcktes först. Efter då två, tre veckor. Jag följde med min pappa, det var en hel när vi då var i Uppsala, till domkyrkan. Ja. För att jag skulle få ett till kryss i min konfirmationshandbok. Ja. Så trots att jag själv inte trodde på Gud, så liksom göra mina föräldrar nöjda. Och jag var inte särskilt emot att konfirmeras. Även om jag kanske inte såg fram emot det direkt. Men Nej. skulle åtminstone leda till presenter på slutet, sa de. <laughs> Och det här var ju långt ifrån första gången som jag gick till en kyrka. Nå, jag hade varit i en kyrka massvis med gånger. Och jag hade hört ord. Men jag hade inte lyssnat. Nej. Jag hade hört gregoriansk sång, jag hade hört salmer, men inget av det där hade talat till mig och jag hade inte heller fäst särskilt stor uppmärksamhet. Framförallt för att jag trodde att kyrkan var ett museum. Mm som minns hur häftigt det var för 2000 år sedan- när stålmannen fanns. Ja. Och stålmannen gick på vatten- och stålmannen gjorde mm. vatten till vin. Och stålmannen uppstod från de döda. Och sen så minns vi det genom att göra statyer- och, och rita målningar av det. Ja. Men det var så otroligt distanserat från mig idag- ja. att jag inte riktigt förstod relevansen- även om det var sant- så tog inte jag till mig att det här är det som skulle, som, som skulle ha med mig att göra. Och det förändrades den där söndagen. För för första gången, jag tror någonsin. När jag faktiskt satt i en kyrka så lyssnade jag på vad orden faktiskt säger. Mm. Och i Svenska kyrkan så läser man ofta trosbekännelsen. Yeah. Så då när jag... Jag tror till och med att jag läste upp trosbekännelsen tillsammans med de andra. Eh, och det hade jag gjort förut också, men som sagt aldrig mm. tagit till mig orden. Men nu gjorde jag det. Vi tror på de dödas, uppståndes och ett evigt liv. Ja. Och när jag hör mig själv säga de orden så tänker jag om det finns en promille sannolikhet att det här är sant så är det värt allt. Ja. Jag minns att jag tänkte, det är klart. Gud kan befria mig från döden. Så mm. även om det inte finns något mekaniskt biologiskt sätt för mig att förhindra att jag dör, för det hade jag försökt kolla upp liksom, ja. kan kan jag frysa min hjärna ja. så, eller något sånt ja. där. Nej, så, det där kommer inte funka. Men Gud kan befria mig från döden. Mm. Och på så sätt så ledde Peters död till att jag några veckor senare fick ta emot ett nytt liv som kristen.
0: Just det. Oh, ja, det här är så spännande att höra. Eh, du får hjälpa oss framåt med resan här. För nu är vi vid 2006. Mm. Och eh, du är 15. Går in 8-9. Eh, ja, om inte sjuan. Sjuan, 8 mm. någonstans. Ja. Mm. Och några veckor senare, säger du, så inträffar den här förvandlingen där du blir född på nytt, som vi säger, inom kyrkan.
1: Ja, det... Mm. Ganska snart efter att jag hade varit på den här gudstjänsten böjt huvudet, tackat Gud för att han vill ge mig evigt liv... Mm. Jag började läsa Bibeln, i synnerhet Johannes evangeliet. Jag ja. drack det som Jesus säger där om att jag är livets bröd. och Den som tar emot det brödet kommer leva för evigt. och Det var balsam för själen. Mm. Men så efter några veckor så började jag tvivla på om det är sant. Ja. och Om det inte var för bra för att vara sant. Hur kan jag ens veta att det finns en Gud? Och... Eh, det skrämde mig att behöva liksom konfronteras med den tanken. För nu såg jag en, en otroligt radikal skillnad mellan den ateistiska och den kristna världsbilden. Mm. Där den ateistiska världsbilden inte har ett hopp bortom Nej. döden. Medan för den kristna tron så är det ju det eviga livet som är livet som Gud tänkte det. Mm. Ett liv utan lidande, utan plåga, utan tårar så då så satsade jag allt för att försöka få reda på om Gud faktiskt finns. Mm. Och jag minns hur jag knäböjde i mitt rum och bad i 20 minuter ungefär. Gud, jag vill se dig. Jag vill inte bara läsa om dig, jag vill inte bara höra om dig, jag vill se dig. Det här var ju innan jag hade läst gamla testamentet och läst passagen om att de som ser Gud kommer dö. Så att Just det. Jag bara bad frimodigt. Jag vill <laughs> ja. se dig Gud. Ja. Och det som är så fantastiskt är att även om då gamla testamentet säger att om vi ser Gud kommer vi dö för att han är så helig och ren och vi är det inte så öppnar ju Gud ett sätt för oss att se honom i Jesus. Ja. När Gud blir människa så gör han sig synlig för oss mm. människor. Så efter att jag hade bett den bönen, så när jag skulle sluta ögonen för att sova, så såg jag Jesus framför mig. Och till en början så tänkte jag att det här är ju kanske liksom att min hjärna är inställd på religiös frenesi som gör mm. att jag ser det jag liksom vill se. Men det märkliga är att det här pågick i över ett år- och det var väldigt ofta som jag överraskades av det. Så jag gick inte runt och var liksom en superhelig person som alltid fokuserade på Gud. Va? Vissa kvällar så kunde jag istället tänka på Pokémon. Eller jag kunde tänka på Ronja i 8F. Något sånt mm, där va? som mm. små killar gör. Eh, och så blundade jag så, Oj, hej Jesus! <laughs> och det var den här klassiska Jesusbilden. Långt hår och skägg. Folk har frågat mig om jag tror att liksom, den historiska Jesus verkligen såg ut så. Och jag har lite snarare åt att Jesus visade sig på ett sätt för mig som gjorde att jag som 15-åring skulle känna igen honom. Han ja. kanske hade visat sig på ett annat sätt för någon annan. Mm. Men jag visste direkt att det där är Jesus. Och det här är en bild som ja, men direkt dök upp på hornhinnan så fort jag slöt ögonen. Inte när som helst utan det var när jag skulle... Sova, eh, som, som han visar sig för mig. Mm. Och det skulle jag säga är mitt första konkreta bönesvar. Därefter så var det på flera andra sätt som jag såg bekräftelser för Guds existens. Eh, allt ifrån att eh, ja, men jag började filosofera lite djupare om universums uppkomst och hur kan Allting har orsakats av orsak, alltså någonting utanför tid och rum och, och sånt där. Och det var frågor som jag aldrig hade riktigt ställt mig som ateist. Men när jag liksom öppnade upp mig åt det hållet så såg jag att det faktiskt finns en stabil grund här för att Gud skulle finnas. Men sen så mötte jag också dels från människor som jag lärde känna i kyrkor i Karlstad och sen också sånt som jag läste i kristna tidningar och kristna hemsidor som jag tog del av. vittnesbörd från människor som menar sig upplevt mirakler. Mm. Eh, inklusive människor som varit med på missionsorganisationer ute i Afrika och Asien och eh, sett fantastiska tillfristanden efter bön. Eh, och allt det gjorde att Ja, men jag fick bygga upp en mer stabil tro. Och sen kom ju konfirmationslägret mm. där på sommaren. Det var uppe i Skellefteå faktiskt. Mm. I samma församling där mina äldre syskon hade konfirmerat sig tidigare i Skellefteå landsförsamling. Och det var ett jättefint konfirmationsläger där jag också fick mer kött på benen i min tro. Och ja, kunde starta livet som kristen på en god grund.
0: Mm. Jag är så imponerad för när, när jag var 14-15, jag växte upp i en kristen familj och, och hade en personlig tro men jag var inte i närheten av den här analysen och, och frågeställningen som du levde med så tidigt i livet. Äh, för om vi tittar på ditt livsschema 2007-2009 så är det något som heter Sundsta Elvkulle gymnasiet och sen mm. är det katedralskolan i Uppsala mm. här måste du ju fått både brottningskamper och motargument för det du nu liksom mm. överlät dig till
1: absolut ja. absolut. Nej, så det var ju flera i eh, ja, men de skolor som jag gick på mm. de allra flesta <laughs> mm. som kunde ifrågasätta ja. det jag hade gett mig in på eh, och eh, frågorna lyftes för att jag såg till att skaffa mig Stora kors som dinglade runt halsen så alla jag skulle se vem som detta. hade ja. förvandlat mitt liv. <laughs> um, och, och ja Det var väldigt spännande därför att eh, jag har ju liksom ända sedan början då, i mitt kristna liv just ställt de djupa frågorna. Och det var en av de allra djupaste frågorna som gjorde att jag överhuvudtaget blev kristen genom yeah. min egen dödlighet. Mm. Um, så ja jag formades väldigt tidigt att inte ducka för viktiga frågor uh, och det inkluderar ju också de etiska frågorna, hur ska jag nu leva som kristen, yeah. hur ska jag behandla de fattiga hur ska jag behandla de utsatta
0: yeah. detta måste vi liksom put opinion för det här måste vi få återkomma till men nu är jag framme vid 2011 och övervåningen på Baptistkyrkan i Uppsala Mm. Eh, där utspelar sig någonting som jag tror kallas för kollektivet. Kollektivet.
1: Ja, ja. Precis, precis. Säg det snabbt. Ja, nej, verkligen. verkligen. Ja. Så vi kom tillbaka till Uppsala när mamma fick jobb på kyrkans hus. Mm. Jag gick eh, sista året i gymnasiet i Uppsala. Eh, och sen så visste jag att eh, när det blir dags att flytta hemifrån så vill jag bo i kollektiv om inte kommunitet tillsammans mm. med andra troende eh, och där öppnade det upp sig en, en möjlighet för eh, baptistkyrkan har sedan många år tillbaka haft en lägenhet som tidigare var pastorsbostad men som stod tom och då så var det två där i församlingen som lyfte att de skulle vilja starta ett kollektiv en av dem hade hört talas om mig och att jag letade ja. efter människor att starta ett kristet kollektiv med så då så var vi fem stycken som flyttade in där. Sen så i och med att Uppsala är en studentstad och att vi var studenter som bodde där så var det mycket rulljans. Ja. Så vissa bor där några år och flyttar ut och andra kommer in och så sådär. Mm. Jag var personligen inte... Ett stort fan av namnet kollektivet, kollektivet. Nej. Jag tyckte att det var förvirrande. Ja. <laughs> men eh, det, det var det konsensusbeslut som jag fick underordna mig. Ja. Och då var det kanske inte så mycket konsensus. Men jag valde <laughs> att inte göra en det.
0: Mm. Och under den här resan, nu kommer många grejer på en gång här. Men jag vill nämna Stefanus hjälpen. Jag vet inte när den startades. Men sen också svenska apologetik mm. och sen tror jag att 2009 startade du bloggsidan hela pingsten mm. och så får du berätta vad PCJP betyder också då. PCPJ PCPJ, Jajamän. oj
1: <laughs> ja, det är inte lätt ehm, nej, men hela pingsten startade jag 2009 ja. på självaste pingstdagen Yeah. För att jag såg att det fanns andra kristna lik jag själv som var eh, passionerade för och fascinerade av eh, andliga gåvor. Saker som profetiska tilltal och bön för helande och sådana saker. Men jag såg att en hel del av dem inte var så passionerade för fred och rättvisa och miljöengagemang. Just det. Så då när jag vände mig till kristna sammanhang- som betonade fred, och rättvisa och miljöengagemang- då såg jag att där var man inte- särskilt passionerad, särskilt ofta- för de karismatiska gåvorna och för mirakler. Mm. Så där var det som att det var en klyfta. Och det jag fanns så intressant var att- båda lägren hänvisade ofta till samma bibeltexter- Inklusive apostelgärningarna kapitel 2 som mm. beskriver den första kristna pingsten. Eh, och eh, i den texten så finns det då både verser som talar om tungotal, om mirakler, om profetier. Och så finns det verser som talar om att hjälpa de fattiga, om egenomsgemenskap, utjämna klyftor mellan de som har mycket och de som har lite. ja Och eh, det budskap som jag ville skicka med hela pingsten var att eh, det här är samma text, det är samma pingst. Ja. <laughs> Låt oss inte ha halva pingsten utan hela pingsten. Bra! Så det så började jag blogga då 2009. Efter några år så tog jag in fler skribenter som hade samma vision. Oh. Och bloggen är fortfarande igång. Och idag oh. så är vi ett team på åtta personer ungefär som hjälps åt att skriva texter där. Mm. Och i ungefär samma vevas upptäckte jag PCPG som då är en internationell organisation- och förkortningen står för Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice. Yeah. Så jag hörde av mig till dem och jag sa- jag har precis samma vision som er- och jag är jättetaggade på det ni gör. Och de svarade och sa- ah, toppen, välkommen med. Sen efter några år- så märkte jag att ingenting hände i den organisationen. Så jag skrev ett mejl- och sa- okej, okay, jag har sett att ni inte uppdaterat er hemsida på ett tag- och jag kan jättegärna hjälpa till. Tre år senare fick jag ett svar. Då <laughs> sa hej, ja det har inte hänt så mycket här. Vill du bli content creator för oss? Ja, ja det vill jag. Ja. Så då så började jag engagera mig där då och producera material. Och är idag redaktör för hemsidan och webbansvarig. Liksom. Sen så nämnde du Stefans hjälpen. Ja. Och det är en organisation som jag och några vänner startade 2014 för att hjälpa utsatta EU-migranter som befann sig i Uppsala. Som framförallt kommer från Rumänien, några mm. kommer från Bulgarien. Mm. Och det här var människor som vi såg var väldigt missförstådda och föraktade. Och vi såg också att det fanns många människor som ville hjälpa dem men inte visste hur och pengar i koppen liksom känns otillräckligt vi såg också förstås att det fanns andra organisationer inte minst Uppsala Stadsmission som gjorde mycket gott för den här gruppen mm. men på grund av deras strukturer och hur de fungerar så ja men fanns det fortfarande behov som vi såg att vi kunde gå in i inte minst för att kunna vara lite mer flexibla och jobba lite snabbare än vad statsmissionen kunde. Just det. Så då så startade vi det och började hjälpa en hel del familjer. Vi prioriterade barnfamiljer, för det fanns en del sådana i Uppsala. Yeah. Hjälpte dem med bostad, söka jobb, skola för barnen, SFI och sånt. Mm. Och det har varit en fantastisk resa. Jag är inte längre kvar i styrelsen utan att Överlåtit det till andra. Yeah. Eh, men det har varit en fantastiskt formande erfarenhet. Mm.
0: Och parallellt med detta så tror jag att du 2013-16 pluggar på Johanne Lund.
1: Eh, mm. Heter TOS eller? Det kanske inte heter. Nej, det heter Johanne Lunds teologiska högskola. Mm. Så där så läste jag teologi. Det var efter att jag redan hade kommit in och nästan gått klart- freds- och utvecklingsstudier på Uppsala universitet. Ja. Um, för att um, jag ville lära mig mer om fattigdomsbekämpning. Jag ville lära mig mer om uh, internationellt bistånd. Mm. Um, men sen så medan jag gick det programmet så kände jag att uh, jag behöver läsa teologi också. Mm. Jag tror att när jag skulle göra liksom valet direkt efter gymnasiet, vad ska jag plugga? Så tänkte jag lite högmodigt Ja, men Bibeln kan jag ju redan. Mm. <laughs> Teologin kan jag ju. Mm. <laughs> men jag vill verkligen ta reda på hur man bekämpar fattigdom. Ja. Men, men jag insåg efter ett tag att det är nog bra om jag läser teologi på riktigt. Och ja. det är jag glad att jag gjorde. Ja.
0: Du, 2015 åker du till Lapplandsveckan och någon människa behöver ett boende i Uppsala och du träffar en tjej på den där Lapplandsveckan
1: yes, på Lappis 2015 så träffade jag Sara som nu är min fru yeah. jag var där med PMU mm. så jag jobbade den sommaren med att montra för dem på olika läger och händelser mm. inklusive Lapplandsveckan för att samla in månadsgivare ja yeah. Så jag vänder mig till Sara och frågar om hon, hon, hon känner till pansersjukhuset i Kongo. Dennis mm. Mokweges arbete där. Och det var innan han blev Nobelpristagare. Ja. hon kände till det, min han. Ja. <laughs> jag minns inte så mycket detaljer i det samtalet. Sara minns det bättre än mig. Men det var första gången vi träffades. Sen så stötte vi på varandra i Uppsala. För då hade hon flyttat dit för att plugga nationalekonomi. Just det. Så vi träffades när jag stod och montrade, inte för PMU utan för pannkakkyrkan. Mm. Och pratade lite mer och sen så några månader senare så dök hon upp i min församling i Mosaik i Uppsala. Just det. Och beslöt sig för att gå med i församlingen. Yeah. Hon beslöt sig också för att engagera sig i pannkakkyrkan och i Stefanes hjälpen. Och dessutom så hakade hon på då ett projekt som jag och några vänner hade satt igång som heter Jerusalemprojektet som har Underbart. som syfte att starta en kristen kommunitet. Så det ledde ju till att vi sågs tre, fyra gånger i veckan.
0: Det här var ju en jättesmart taktik av henne.
1: Ja, det var nog ingen taktik <här> från, från någon av oss faktiskt. Det kanske var en taktik från Guds sida. Ja, det är bra. För att vi insåg ju att eh, vi Passade bra ihop. Vi har liksom samma längtan. Samma intressen. Ja. Hur vi bygger oss gemensamt. Vi båda kände väl i synnerhet för det här. Att vi hade kommunitetsplaner ihop. Att det skulle vara lite känsligt. Att gå in på en romantisk linje. Ja. Men till slut. liksom Efter flera månader. Av att vi hängde med varandra så mycket. Så mm. var det ganska oundvikligt. Så jag tog upp det. Och hon sa att hon har tänkt samma sak. Mm. Och sen så efter en vecka. Så var vi ett par och, och någonting väldigt vackert som hände där utifrån det jag berättat tidigare. Mm. När vi då hade dejtat i en vecka, även om Sara inte ville kalla det dejta så vi sa att vi lär känna varandra med tydliga intentioner. Mm. Då samlades vi för gudstjänst i vår församling Mosaik och vi sa att vi lär känna varandra med tydliga intentioner. Men vi vill inte att vi ska bli tillsammans om Gud inte vill det. Så vi vill höra en Guds vilja i det här. Så vi ber församlingen att be för oss. Och medan de gör det. Så för första gången på över tio år. Så ser jag Jesus. När jag, när jag har slutna ögonen. Samma Jesusbild som jag hade haft. När jag hade bett bönen i mitt pojkrum. Jag vill se dig Gud. Kom igen. Och det var första och hittills enda gången sedan den första perioden som jag såg Jesus på det sättet. Och jag förstod direkt vad han menade. Han hade gett mig den bilden som en bekräftelse av eh, mitt livsval att bli kristen. Mm. Och nu gav han en sån bekräftelse för mitt val att bli tillsammans med Sara. Mm. Men jag tyckte att det var ganska svårt att dela det här med Sara. Du vet det här. Gud har sagt till mig att vi ska gifta oss. Hela just den grejen. Just det. Ja. <laughs> så jag var lite orolig. Men, men lyfte lite försiktigt. Att jag upplevde någonting. När de bad. Och jag vill inte att du ska känna en press. Över det här. Utan, mm. Men, men jag, jag tror ändå att det kan vara bra att jag delar det här. Och hon var så nyfiken. Vad var det du såg? Och jag sa som det var. Och hon hade då... Hört min berättelse. Och, och när hon hade hört versionen. Då var det ju. Jag har bara liksom sett Jesus på ett enda. Liksom, jag, jag har bara sett Jesus så. Det. Eh, det. första året efter att jag blev frälst. Och sen så har det aldrig kommit tillbaka. Så nu kom det tillbaka. Hon frågade mig. Vad tror du det betyder? Mm. Och jag sa. Jag tror det betyder att Gud vill det här. Yeah. Och då valde vi att eh, bli tillsammans. Och... Eh, ett och ett halvt år senare så gifte vi oss. Just det.
0: Du, det här är så hjärtevärmande. <laughs> är det här en eh, teknik du rekommenderar alla som vill bli ihop med någon?
1: Nej. <laughs> nej, nej, men det, det var väldigt speciellt och eh, unikt för vår historia. Och det är det som är så häftigt hur, hur Gud kan leda för att Sara, hon hade flera år tidigare bestämde sig för att hon skulle aldrig gifta sig. Aha. Hon ville inte det. Eh, utan hon tänkte att liksom hennes kall är att eh, leva i celibat för Jesus. Aha. Och det är hon ju inte den första att vilja i historien. Eh, men det var tre stycken personer helt oberoende av varandra mm. som sa Gud har en man för dig. Och första gången blev hon irriterad. Och andra gången så blev hon arg. Mm. <laughs> Vad är det här? Och tredje gången så tänkte hon okej, okay, men nu, nu håller jag det öppet för att det här yeah. kan vara Guds vilja. Och sen när hon träffade mig, och det här är då från, från hennes mun, men hon, hon tyckte ju att det är lite för bra för att <laughs> För att jag på så många plan som jag beskrev... Delade hennes intressen och eh, person och, och livsriktning. Mm. Ehm, och det var ganska få människor hon hade stött på ditill som, som eh, hade det på det sättet. Mm. Och då så ja, kände hon sig trygg att satsa på det här.
0: Jättefint alltså. Jag är helt med i Det här eran story och den äger ni. Jag kan inte låta bli att berätta. Jag gissar att du känner till en man som heter Kjell Sjöberg. Ja. När han skulle få skjuts som ung predikant i, jag tror det var norra delarna av Sverige, så hamnar han i framsätet på en bil. En kille ska skjutsa honom och det sitter tre tjejer i baksätet. Och Kjell sätter sig i bilen, vänder sig om till en av dem och så säger han jag tror att Gud har sagt att vi ska gifta oss. <laughs> Och då säger den tjejen, jag vet. Wow. Mm. Wow. Så här kan man ju inte rekommendera folk att göra.
1: Nej, absolut. <laughs> Utan absolut. det är vad det är.
0: Ja. Men det är så fint att det är så olika. Ja. Men ändå liksom, ja, det finns alla, vi har en resa. Verkligen.
2: Mm.
0: Ja, det bra. 2016 startade du en podd som heter mm. Jesusfolket. Jag tror du startade den med Johannes vidlund. Det stämmer. Ja. Vem är Johannes?
1: Johannes är en mycket god vän till mig. Som, som har skrivit är... en bok, va? Ja men Han har nyligen kommit ut med boken Godjord. Ja. Som delar namn med den organisation som han och... Jag och Sara mm. var med och startade för några år sedan. Just. Sen har Johannes varit mycket mer engagerad i den organisationen än vad jag och Sara har varit. Eh, inte minst i egenskap av ordförande.
2: Mm.
1: Eh, Johannes är en fantastisk människa med så många gåvor. Han har skrivandets och talandets gåva. Han har musikens gåva. Mm. fantastiskt duktig musiker. Eh, och eh, han var en av dem som bodde i kollektivet kollektivet i flera ah, år tillsammans med mig. Ja. Och vi hade ju jättemånga spännande teologiska samtal där om kvällarna som kunde sträcka sig långt in på natten. Mm. Så jag sa till, till Johannes att vi måste ju starta en podd och dela med oss av våra tankar. Yep. Så att fler kan få ta del av de här samtalen. Så vi satte igång den podden. Och sen så efter ja, ett drygt halvår så, så kände Johannes att han inte längre hade tid. Men vid det laget så hade jag lärt känna och till och med blivit tillsammans med Sara. Eh, och då så eh, tog hon eh, över eh, rollen som min sidekick, sidekick. där i podden. Yeah. Så att, eh, den podden driver vi fortfarande.
0: Verkligen.
1: Och eh, det är jätteroligt att
0: få bidra till. Ja, oh, jättebra. Podden Jesusfolket helt enkelt.
1: Ja, ja. och tanken Finns... är att vi Både äh, täcker då bibelfrågor och, och teologiska frågor, men även samhällsfrågor. Yeah. Äh, och just den här kombinationen med andlighet och engagemang för en bättre värld. Något som ligger på våra hjärtan. Och också gör intervjuer med människor och gör en liten mix av intressant material för... Folk som vill växa i lärjungaskap eller är nyfikna på hur lärjungaskap till Jesus kan se ut.
0: Just det. Och ni har en wide range av ämnen i hela den här poddresan så det finns mycket att lyssna in för den som vill. Mm, den finsta poddar finns. Mm. Nu är jag framme vid en bokrelease. Mm. 2016, Jesus var också flykting. Mm. En viktig bok i en oerhört angelägen debatt som mm. du skrev tillsammans med Stefan Svärd. Precis. Bara lite kort nämn om det där.
1: Ja. Eh, vi upptäckte att det inte fanns särskilt mycket skrivet alls på svenska åtminstone om migrationsteologi. Nej. Eh, trots att Bibeln inkluderar hundratals verser mm. om invandrare och flyktingar. Alltså det är inte en fråga där Bibeln duckar på något sätt. Nej utan Bibeln är oerhört intresserad ja. av att diskutera hur vi ska hjälpa människor som flyr, hur vi ska hjälpa människor som migrerar och hur man ska behandla människor som migrerar. Så vi skrev Jesus vux flykting dels för att då belysa vad Bibeln säger dels för att kommentera den aktuella samhällsdebatten och också göra en kyrkohistorisk översikt Stefan Sverd skrev ett jättebra kapitel om hur kyrkorna hanterade nazismen på 30-talet. Både kyrkor i Tyskland men också hur hanterade kyrkorna i Sverige ja. det som hände i Tyskland. Och Tyskland var ju då ungefär som USA är för Sverige nu. Alltså det var den riktigt stora kulturella och även religiösa influensen. Ja. Så vi undersöker hur det såg ut då och drar paralleller till nutiden. Vi granskar populära argument som eh, fortfarande används eh, mot att ta emot flyktingar. Eh, både eh, liksom kristna eller bi bibeldoppade argument så att säga, bibelverser som används eh, mm. för att argumentera mot migration, eh, men också ekonomiska argument och politiska argument och sånt där. Så att eh, både jag och Stefan har eh, teologisk och även eh, statsvetenskaplig träning. Stefan mycket mer än mig ju med att han är doktor i statsvetenskap. Mm. Och jag har läst lite fredsutvecklingsstudier. Men utifrån de kompetenserna så, så vill vi liksom föra det samman och argumentera för att eh, Eh, den kristna kyrkan ska vara välkomnande och välsignande gentemot flyktingar.
0: Yes. Det här är så bra alltså. Eh, det året så tror jag att det finns en plats som du åker till. Och nu ska vi se om jag kan säga det här. Kettering, Northamptonshire. Mm. Mm -hmm. North, North Northamptonshire.
1: Northamptonshire. Ja <laughs> ah, just det, det ska
0: gå lite fortare på slutet. Mm. uk och mm. Jesus Army i åtta månader. Ja. Du åkte dit och listade in som soldat.
1: Ja, icke-våldslig soldat. Tack yep. och <laughs> mm. eh, Och det var väldigt speciellt. Jag flyttade till England då. Eh, och det var aldrig tänkt att vara permanent. Utan det skulle vara eh, ett år, var mm. tanken. Eh, bara några veckor efter att eh, jag och Sara blev tillsammans. Så vår, vår eh, relation blev ganska direkt ett distansförhållande. Mm. Hon kom och besökte mig, jag kom och besökte henne, men det blev väldigt mycket Skype. Långt mm. innan pandemin så yep. <laughs> levde vi våra liv på Skype. Ja. Men anledningen till att jag åkte dit var att eh, Jesus Army eller Jesus Fellowship Church som var det mer officiella namnet Eh, hade praktiserat eh, egenlonsgemenskap och kommunitetsliv i 40 år då. Yeah. Eh, eller mer än 40 år. Alltså, det var en kyrka som eh, hade sitt ursprung i eh, Jesusrörelsen på mm. 70-talet. Och eh, en liten baptistförsamling eh, i eh, Northamptonshire hade drabbats av väckelse. Eh, de eh, drabbades av den heligandes närvaro människor blev helade och upprättade och de kände att det här är inte någonting som vi tycker ska vara slut <laughs> vid en viss tidpunkt och så går man hem till sina separata hem vi vill leva i det här mm. man gick till bibeltexterna man såg hur den första församlingen hade egenhållsgemenskap och levde nära varandra och de sa vi gör så mm. så de köpte upp en ett större hus och började leva kommunitetsliv där. och Sen köpte de ett hus till och ett hus till. Och efter ett tag köpte de ett hotell mm. och startade en jättestor kommunitet där. Så när jag åkte dit så hade de ett 40tal kommuniteter. Det var totalt 300 pers som mm. var del av en egenomsgemenskap tillsammans. Män, kvinnor, barn, gifta par, singlar... Alla möjliga människor mm. fanns med där. Och sen var det förstås också ytterligare människor- som inte var del av kommuniteten eller gemenskapen men som var del av eh, kyrkan. Just det. Eh, och jag åkte dit för att lära mig om kommunitetsliv- och lärde mig väldigt många eh, viktiga lärdomar- för hur jag och Sara och, och våra vänner ska praktisera det här i framtiden. Inte bara de lärdomar som jag hade förväntat mig- de inspirerande lärdomarna. Utan jag, såg, jag fick också göra en del smärtsamma lärdomar. Mm. Eh, för jag kunde också se saker som hade gått väldigt fel. Eh, och som de ja, hade öppnat upp och, och startat liksom processer för hur man hanterar folk som har drabbats illa av hur de har gjort saker. Mm. Eh, och eh, efter att jag kom hem 2017 så gick det två år- och sen så beslutar de att lägga ner samfundet. Yeah. Så idag så finns inte Jesus Army kvar. Många av kommuniteterna finns fortfarande kvar och församlingarna. Men de är liksom oberoende av varandra. De är mer lokala. finns Just inte det. längre ett nationellt nätverk. Yeah. Eh, och det hängde samman med att eh, ja, det hade funnits saker i deras historia som hade tystats ner. Men när det dök upp så var det så... Eh, ja. Så, så pass smärtsamt mm. att de kände att de inte längre kunde driva det som en gemensam rörelse. Mm. Så det var väldigt lärorikt att kunna se det och kunna se att samtidigt det fanns något gott där, det fanns något inspirerande där, men det finns också fallgropar när man försöker leva på radikala alternativa sätt som mm. man verkligen måste undvika.
0: Yes. Du, nu är jag framme vid 2017 och det Året nästan inleds med en skön händelse som innefattar en skylt på en skättlands <laughs> Och eh, du, du får ta med oss på, på mm. den här <laughs> vad hände egentligen?
1: Ja. Jag och Sara ville förlova oss. Yes. Och eh, Sara ville faktiskt att jag skulle fria. Mm. Um, och eh, hon ville att jag skulle göra det på ett personligt sätt. Mm. Hon sa till och med... Mikael, jag har räknat ut det perfekta sättet för dig att fria. Mm. Okej, okay, vad är det? Ja, men det kan jag ju inte säga. för att eh, <laughs> oj. oj, oj. <laughs> <laughs> då blir det ju inte personligt. Då kommer det inte från dig. Då är det jag mm. som regisserar hur du ska göra till slut så sa jag att jag, alltså jag är ledsen, det, det är så osannolikt att jag kommer fria exakt på det sätt som du har tänkt dig. Ja. Så du får ta och berätta det här. Mm. Och så, okay. Mitt drömscenario är att du friar genom att väcka mig mitt i natten, tända taklampan, gör mig jätteirriterad och arg på dig. Och sen slänger du asken med förlåningsringen i huvudet på mig. Det var inte stor Okej, okay, älskling. Anledningen till att hon ville att jag skulle fria på det sättet- är att eh, hennes mamma, sedan hon var liten- <hör> har haft som jultradition- att på julaftonsmorgonen- slita upp dörren, skrika god jul- och slänga ett paket i huvudet på sina barn. Mm. Mjuka paket, tack ja, lov. Ja. Men det är någonting som hon i sin tur- är från sin mamma- och jag sa det att okej, okay, tack. Jag förstår nu liksom hur du tänker i en personlig eh, frieri. Men jag kommer inte göra det på det sättet. För att nu har du redan liksom, eh, delat det. Så jag försökte tänka ut ett annat personligt sätt att fria. Och då tänkte jag på fluffiga djur. Sara älskar fluffiga djur. Yes. Så det här var då medan jag bodde i England. Och eh, Jesus Fellowship Church hade en bongård eh, med några hästar. Så jag frågade om jag skulle kunna få hänga upp en skylt på en av de här ponisarna mm. där det står, vill du gifta dig med mig? Mm. Och det fick jag. Sen gällde det att lura ut Sara där, så jag sa att vi ska liksom besöka bongården och kommuniteten som finns där och se mm. hur, hur de har det och, vid det laget hade vi redan besökt kanske 10-12 liksom, kommuniteter som de hade. Så det i sig var inte så konstigt. Men Sara anmärkte så här att ja, det var väldigt vad tid det tar. För jag liksom sa åt henne att du får sitta och vänta här. för alltså, Det var lite problem med att få ponisarna på rätt ställe där de skulle vara. Men till slut fick jag ett sms. Ja. Att, Ponisen är på plats, ni kan komma hit. Mm. Så då sa jag då går vi den här vägen. Och, och Sara misstänkte lyckligtvis ingenting. Mm. Så jag är henne fram. Hon ser ponisarna. Och hon står där och stirrar. Hon säger: va? Och, och liksom: Jag förväntar mig något svar. Liksom, för det mm. står på skylten: på hästen. Vill du gifta dig med mig? Men jag får ingen svar från henne, så då säger jag: vill du gifta dig med mig? Nej! Vill du inte? Jo! Men hon var så otroligt det är så bra. Tagen. För att jag hade gjort det personligt. Yep. Och hon sa det att till en början så, så blev hon alldeles förtrollad av den gulliga hästen. Yep. <laughs> Men sen så såg hon att det var en skylt på svenska. Och så tänkte hon, varför en skylt på svenska? Och hon tänkte mer på det än vad liksom det faktiska budskapet var. Så det yep. var därför det tog ett tag. Och sen då när jag ställde frågan... Hennes nej var inte ett svar på frågan. Det var mer att hon tyckte att hela situationen var galen. Ja. Men hon svarade ja.
0: ja. Och sen så... 9 september.
1: Ja, precis. Ja. September Sen så gifte vi oss.
0: Då var det upp. Mm. Om vi raskar på lite så tror jag att den 4 november blev ni pastorspar i Mosaik. Ja, ja. precis. Ni tog över efter Hans och Lotta Sundberg. Ja, mm.
1: exakt. Hans så Lotta har betytt så otroligt mycket för mig.
0: Det förstår jag.
1: Jag var först med i en annan församling när jag kom till Uppsala. Men sen så upptäckte jag Mosaik. Och <gör> första gången jag var där så gjorde jag ett skolprojekt. För religionskunskapen på mm. gymnasiet. Jag skulle jämföra tre olika gudstjänster. Och Mosaiks var den i särklass märkligaste. På den tiden, 2010, så möttes Mosaik- i en för detta pub som drevs av Bolivianska föreningen i Uppsala. Underbart. En diskokula i taket. Yeah. Och bara det här att eh, man hade fika mitt i gudstjänsten. Och att man kunde ställa frågor eh, till den som predikade. Allt det var revolutionerande för mig. Mm. Så jag blev kär i församlingen och gick sen med eh, några veckor efter mitt skolprojekt. Mm. Och Hans och Lotta formade mig oerhört mycket. Och eh, mm. har hjälpt mig på så många sätt ja det var en sån stor ära att få frågan för dem där eh, om, om vi ville eh, bli de nya föreståndarna eh, som för Mosaik. Eh, så ja, det, det har varit en eh, fantastisk resa med församlingen och eh, då är egenskap av att leda den. Men vi har också varit väldigt tydliga med att vi leder Mosaik tillsammans. Och att det inte handlar om en eller två personer som eh, ska göra allt möjligt Utan att vi eh, finns med som de yttersta ansvariga Men att vi hjälps åt och vi är många som formar den här mosaiken av Jesu ansikte som vi tänker oss eh, Och eh, det är en fantastisk gemenskap med så många underbara människor som jag tycker så mycket om
0: Ja, mm. yeah. det förstår jag Parallellt med allt detta församlingsarbete så tror jag också att du pluggar 2018-2021 en master i teologi på Uppsala universitet.
1: Mm. Och den pluggar jag fortfarande. Yeah. En master i kyrkohistoria. Yeah. Så mitt uppe i uppsatsarbetet. Mm. Skriver om vapenvägran i pingströrelsen. Och hoppas bli klar med den uppsatsen om några månader.
0: Mm. Du, Nu måste vi ta några minuter och. Berätta lite, för 2019 kom boken dokumenterade mirakler ut. Mm. Eh, bara hjälpa oss lite med vad det här var, eller vad det är fortfarande. Mm. Och kanske då också termina Votub och Votub.
1: Mm. <laughs> yes. Um. Jag blev fascinerad över mirakler- redan efter att jag hade kommit till tro som 15-åring och att människor menar sig erfara mirakel var en stark anledning till att jag kunde känna mig trygghet. Okej, okay, det borde finnas en gud. Mm. Men efter några år så började jag tvivla även på det i och med att eh, det mänskliga minnet är bristfälligt att eh, människor kan ljuga eller överdriva så 2011 så började jag undersöka om det finns exempel på när läkare har verifierat att en människa blir frisk efter bön på ett sätt som vetenskapen inte kan förklara. Yeah. Och jag började samla ihop en hel del sådana exempel. Det finns en gammal bloggpost på hela pingsten som är 6000 ord lång och sånt där. Yeah. Migger det ganska lång för ett plockenlägg yeah. mm. med massa exempel då på läkare verifierade helanden. Eh, och eh, sen så återvände jag till den här frågan flera år senare Därför att jag har varit mycket ute på stan och pratat med människor Både i församlingen Mosaic men också genom Pankakkyrkan som ett ekumeniskt evangelisationsinitiativ Och jag överdriver inte när jag säger att jag har pratat med över tusen människor Som eh, inte tror på eh, Gud eh, de senaste tio åren för jag har varit ute väldigt mycket. Mm. Och då har jag ju förstått att det är många av dem som är skeptiska som just frågar, precis som jag själv gjorde.
2: Yeah.
1: Vad är bevisen? Om det nu är så fantastiskt att Gud kan gripa in och göra mirakler, då borde det gå att dokumentera. Mm. Och jag insåg att det här extremt långa, krångliga blogginlägget, det lönades inte så mycket att hänvisa till då. Eh, när jag försökte hänvisa till böcker som dyker djupare i det här så var de enda som jag kände till antingen väldigt gamla böcker som är svåra att få tag på mm. eller så är de extremt stora som mm. Craig Keeners Miracles på 1200 sidor. Yeah. Det är ju något som jag älskar att dyka ner i men... Det blir lite svårt när man står med liksom en tonårskille på stan mm. som uttrycker skeptiskt gentemot mirakler att liksom försöka lägga kiners tegelstenar i knät på den. Så jag tänkte att det behövs en bok som på ett relativt kortfattat men ändå seriöst och djupdykande sätt undersöker det här. Och det ska vara en bok på svenska. Mm. För att de böcker som finns på engelska, det är ju också ytterligare ett hinder för många. Eh, även om man kan engelska så är det lite svårt att ta till sig när det är liksom mycket tekniska grejer. Så då tänkte jag, då kan vi göra skriva den här boken. Eh, men jag insåg att för att det skulle bli bra så började jag göra det som ett jobb. Så jag startade en insamling på Kickstarter för att se om det överhuvudtaget fanns intresse för det. Och om jag kunde samla in riktigt mycket för att faktiskt sätta av ett halvår åt att skriva. Ja. Yeah. Och det gick så bra för den insamlingen, vilket jag är så tacksam för. Mm. Så sen så kunde jag då ägna ett halvår 2018 åt fokuserat skrivande av den här boken. Och det jag ganska snart insåg var att även om ateister och naturalister inte tror att mirakler sker, och kristna tror att mirakler sker, så finns det ändå en mötespunkt där de flesta kan vara överens och det är att det finns tillfristanen som sker efter bön som saknar vetenskaplig förklaring. Mm. Jag satte mig till och med ner med Christer Sturmark som var tidigare ordförande för Humanisterna. Just det. som är en av Sveriges mer välkända ateister. Jag har fram några exempel på eh, människor som blir friska efter bön. Läkarna ser ingen vetenskaplig förklaring. Och han hade ingen anledning att ifrågasätta det. Han trodde fortfarande att det fanns en naturlig förklaring som läkarna inte har upptäckt. Ja. Yeah. Men han hade ingenting att säga emot när jag säger att just nu- utifrån vår nuvarande vetenskaplig kunskap så är det oförklarligt. Så det gjorde att jag i boken lanserar begreppet VOTEB- som då en förkortning på vetenskapligt oförklarliga tillfrisningar efter bön. Mm. Och tanken är att då även en ateist kan hålla med om att det här finns. Men det ateisten måste säga är att alla VOTEB som vi ser- beror på okända fenomen som inte är upptäckta än så länge. Just det. Och min tes är att ju fler exempel på VOTEB som man kan ge- desto svårare blir det att hålla fast vid övertygelsen- och det är i grund och botten en trosövertygelse- mm. att allting har en naturlig förklaring. Så i boken har jag 50 exempel som jag redogör för- men det är inte för att jag bara hittade 50 exempel. Det är för att jag inte ville att boken skulle bli allt för tjock. Mm. Så dessutom pekar jag också på en amerikansk studie som indikerar att det finns eh, hundratusentals fler av eh, dessa votar. Eh, och eh, utifrån det så bygger jag liksom ett filosofiskt argument för att det är faktiskt logiskt och högt rimligt att anse att det finns mirakler där ute. Och om det finns mirakler, då är det sannolikt att det finns en gud. Ja. Yeah. Det här är så
0: spännande. Den kom ut 2019, dokumenterade mirakler på Sjöbergs förlag. Mm. Och nu i dagarna, jag höll på att säga igår, <laughs> så kom de första exemplarerna av din nya bok som heter Konvertiten. ja yeah. Har den kommit ut i handen? Ja, absolut. Du har den i handen, ja. men kan vi beställa den och få hem den nu?
1: Jajamän. Ja. den finns på Libris och Bokus och på Sjöbergs förlags hemsida. Och det är min romandebut.
0: Yes, och vi är så förväntansfulla ännu en gång därför att det här känns också angeläget. Det här i mina öron, jag har inte hunnit läsa boken för den kom igår. Men i mina öron så är den en fortsättning på Jesus Vaux och flykting. Mm, det kan man säga. Eh, eh,
1: men, men bara berätta lite kort om den här. Konvertiten handlar om en kille som flyr från Afghanistan, kommer till Sverige, blir kristen här. Och sen så säger Migrationsverket till honom: Du är inte kristen på riktigt och mm. vi ska utvisa dig till Afghanistan. Och även om den här personen som heter Hossein är en fiktiv person så är han influerad av många verkliga personer. Ja. Personer som jag själv har pratat med. Personer som jag har läst om. För de senaste fem åren så har Sverige utvisat hundratals ja. människor till Afghanistan som själva säger jag är kristen, jag tror på Jesus, jag har lämnat islam. Mm. Och Migrationsverket säger, nej, du är inte alls kristen. Och nu ska du utvisas till Afghanistan. Afghanistan som är världens näst farligaste land för kristna att befinna sig i. Och så var det redan innan talibanerna kom till makten. Mm. Därför att talibaner betraktar människor som lämnar islam för en annan religion som förrädare. Och väldigt många Strävar efter att döda dem. Mm. Så kristna, i synnerhet och kristna som har konverterat från islam, lever otroligt farligt i Afghanistan. Yeah. Och jag har länge känt att jag vill berätta de här människornas berättelser. Det kände jag alltså direkt efter att vi hade gett ut dokumenterade mirakelet 2019. Att mm. jag vill skriva om konvertiterna. Inte minst därför att jag och min vän Andreas Lundström mm. hade släppt ett test i början av 2019. Där vi tog frågor som det svenska Migrationsverket har ställt till asylsökande konvertiter. Yeah. Och så lät vi vanliga kristna som inte söker asyl svara på samma frågor. För att se om de är kristna enligt Migrationsverkets kriterier. Enkla frågor, vet du, som... Vad står i Matteus 10, vers 34? Mm. Och hur många böcker finns det i Bibeln? Mm. <laughs> och sådana typer av frågor. Um, och jag insåg när jag ville skriva om detta att jag skulle kunna göra en bok där jag samlar vittnesbörd från verkliga konvertiter som varit med om det här. Och samtidigt så ville jag förmedla ...förståelse och empati... ...på ett sätt som kommer nära in på skinnet... ...på människor som behöver gå igenom det här. Och jag förstod att... ...det kan vara lite problematiskt att ha en verklig person... ...och vilja zooma in och fokusera så mycket på den personens liv... ...när de fortfarande inte är helt säkra på om de lever i säkerhet. Nej, just det. Alltså även många av dem som faktiskt har fått asyl och som är konvertiter- har tillfälligt upp oss i mm. Och vet inte vad framtiden- um, har i sitt skjätte åt dem. Så jag landade ändå i att- göra en berättelse- av det. En fiktiv berättelse- inspirerad av verklig händelse. Och när jag hade landat i det- så insåg jag att här finns det- ytterligare steg jag kan ta- för att få fram- det känslomässiga och samtidigt också det, det intellektuella problemet som finns här. Mm. Genom att sätta karaktären Hossein vid samma matbord som migrationsministern. Mm. Så boken är skriven från tre perspektiv. Dels har vi Husseins perspektiv när han flyr från Afghanistan till Sverige. Sen det andra perspektivet är Helenas perspektiv som är migrationsministerns dotter som lär känna Hossein blir mm. förälskad i honom och sen tvingas stå mellan sin kärlek till Hossein och sin kärlek till sin far som är migrationsminister står upp för Sveriges linje att ja, om konvertiter inte kan svara på dessa frågor så är de inte genuina och ska utvisas. Det tredje perspektivet är från migrationsministerns perspektiv. Han heter Oscar i berättelsen. Och eh, hans berättelse utspelar sig flera månader senare. När han själv åker till Afghanistan. För att leta rätt på Helena, sin dotter.
0: Oh. Du, det här är inte bara ett bra drama. Det här är så angeläget och så avgörande. Inte bara för en kristen människosyn, utanför en medmänsklig människosyn.
2: Mm.
0: Oerhört spännande att vi är här nu och att boken är här nu. Och att vi äntligen kan börja sprida den här till våra ministrar. Ja. Jag såg på din Facebook och Insta att du uppmanade folk att swisha bara för att kunna Hjälpa till att få boken till varenda en av dem.
1: Precis, vi har en liten fond som heter Konvertitfonden. Som går ut på att samla ihop pengar för att kunna skicka böcker till chefer på Migrationsverket och till ansvariga politiker.
0: Yep. Stort grattis till boken Micke och grattis till Sverige som ska få del av den här nu. Det här ska bli jättespännande att se vart... Vart den här tar vägen och hur här den leder detta. Mm, tack så jättemycket. Mm. Mycket innan vi går ner för landning här nu då. Eh, eh, om jag heter Mattias, vilka färger har mitt namn?
1: Ja, du är blågul.
0: Blågul? Mm. Det är lite svenskt alltså. Ja, eh. det, det var inte meningen. Men Nej. Så det sa det är. <laughs> Och Mikael då?
1: Ja, jag är mer gulgrön. Mm. Och våran ljudtekniker här, Johannes? Ja, han är svart med lite ljus på slutet.
0: Mm. Mm. Och Sara, är hon ljusblå? Ja, det ja. Ja. Det här är så gött. Det kallas detta för att vara en syn, äh, estet?
1: Ja, och det har något tekniskt namn också. Mm. Ehm, alla mina systrar har samma sak. Underbart. Att vi vi sätter färger på siffror och vokaler och allt möjligt och alltså. har gjort det som barn.
0: Sätter ni färg på musik och ackord och sånt också?
1: Det gör inte jag, Nej. men jag kan inte uttala mig mina systrar. Nej. Rönt. Du är vegan? Ja. ja. vad äter man då? Man äter sånt som inte är animaliskt. Just det. Växtbaserat. Och du, jag har hört något om dubstep. Stämmer det?
0: Är det något du gillar?
1: Ja, jag gillar dubstep. Det gör inte min fru. Så det får jag lyssna på när jag hör lurar på mig. Yeah. Jag har skrivit en dubstep song som heter Jesus Church. Som jag hoppas få spela in någon gång i framtiden. Mm.
0: Och du, om jag har en stor, rund tallrik. Finns det då någon form av matbalans jag behöver ha för att tallriken ska vara estetiskt tilldragande?
1: <laughs> ja, alltså... <skratt> Jag bryr mig inte så jättemycket om estetik när det gäller mat. Nej. Jag bryr mig jättemycket om att det finns balans när det gäller smaken. Eh, och eh, jag, jag gör det på ett eh, extremt sätt. Men ett sätt som, som är fullt naturligt för mig. Japp. Eh, så att jag har eh, ja men, ungefär exakt samma mängd på varje sak som finns på tallriken. I varje tugga genom hela måltiden. <haha> Vilket gör att när någon annan äter lite från min tallrik så, så måste jag om balansen. omkalibrera. Ja, precis. Ah. Uh, och uh, jag vet inte hur man äter på något annat sätt så Jag har alltid gjort det och kommer nog alltid att göra det Det här är jättemysigt, jag
0: smälter Har det hänt att du har varit på Nyhemskonferensen Och gått och bett om några fler chips Därför att uh, din tacos inte riktigt funkar som den skulle? Ja, exakt <laughs> Det är så gött! Mm. Tack för att du delar du, Nu ska vi gå ner för landning här Sista frågan och jag är medveten om att jag säger fel när jag säger nu ska vi gå ner för landning. För den sista frågan är kanske det jag upplever är någon av dina starkaste bidrag till kyrkan. Mm. I din persona, i din i hur du beskriver och uttrycker och hur du lever din tro. Hur du inkarnerar den i vardagen. Um, om jag försöker omformulera det som en fråga. Jag vet inte ens hur jag ska ställa det. Men, men, men jag brukar fråga de flesta poddgästerna ungefär så här. Hur ska vi utrota fattigdom? Och då har de flesta eh,
1: svårt att svara. <laughs> ja. Ehm, och det är en jättestor fråga. Det är en fråga som är enklare att ställa nu någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Ja. För att vi har potentialen att göra det. Ja. Och vi har haft det under stora delar av 1900-talet också. Så den största anledningen till att fattigdomen finns kvar i världen, det är att det finns krafter som vill ha kvar den. Mm. Och det är ju framförallt de som lever på de fattigaste bekostnaderna. Ja. Så det som behövs är en mer rättvis värld. Jag tilltalas jättemycket av... Jesaja 58. De talar om den sanna fastan som Herren vill se. Just det. Och där börjar Gud med att peka på de mer klassiska fattigdomsbekämpande åtgärderna. Ge mat till den hungrige och ge kläder åt den nakne. Men sen så går Gud över till att prata om att de orättfärdiga bojorna ska krossas. och Det förtryckande oket ska tas av. Och det är inte bokstavliga bojer och bokstavliga ok- utan redan Jesaja för 2700 år sedan- kunde se att det som behövs för varaktig fattigdomsbekämpning- för att fattigdom ska bli historia- för att vi ska få en värld där alla får mat i magen- där alla får utbildning, där alla får leva fullvärdiga liv. Det är att vi bryter ner orättfärdiga strukturer- mm. som synd, alltså vi i vår synd som, som mänsklighet- har byggt upp för att de rika och privilegierade ska vara separata från de fattiga. Det allra första steget där är att se varandra, att lyssna på varandra. Mm. Och att, att inte låta sig skiljas från varandra. Men det kan ju inte bara sluta där. Det är som Jakob, Jesu mm. bror, säger. att Vilken nytta gör det om vi säger, var glad och ät i mätt- Mm. Om vi faktiskt inte agerar utifrån det. Mm. Eh, och där är jag förstås otroligt inspirerad av Jesus och den tidiga kyrkan. Det var de som öppnade mina ögon för detta. Eh, innan jag var kristen så reflekterar jag inte så mycket över det här. Men eh, en händelse då i min ungdom när jag läste Jesu ord till den rik unge mannen. Gå och allt vad du har och ge de fattiga. Och så efter att jag läste bibelordet så plockade jag upp aftonbladet. Och där är en krönika om världsfattigdomen. Mm. Om dem. Då var det en miljard, människor som, en, en miljard människor- som lever på mindre än en dollar om dagen. Yeah. Nu är siffran lite annorlunda- men det är fortfarande eh, hundratals miljontals människor- ja. som lever i extrem fattigdom. Mm. Eh, och eh, det finns ingen naturlag- som säger att det är så. Eh, och, och vi har haft tillgång till resurser- i många årtionden mm. för att få bort det. Eh, utan- det som behövs, det är en värld där vi inte isolerar oss från varandra, där vi inte bygger murar mellan varandra, där vi inte eh, i rädsla för varandra försöker eh, parasitera på varandra och leva på andras bekostnad. Mm. Utan det som behövs är en enad värld där människor i den rika privilegierade delen av världen som Sverige ingår i eh, gör mer uppoffringar, lever enklare, lever hållbarare. För att faktiskt hjälpa människor i resten av världen. Mm. Och det kräver förändringar på massa olika plan. Men det är en kamp som, som egentligen är, är samma kamp som omställningen till ett eh, mer klimatvänligt hållbart samhälle. Eh, för båda förutsätter enkelhet och det förutsätter eh, global enhet. Eh, och att... Eh, eh, Ja, men de, de extrema orättvisor och, och murar som har byggts upp ända sedan kolonialiseringen- äntligen mm. får gå till historien som eh, något som eh, bara var destruktivt.
2: Mm.
0: Compassion lever ju med den här frågan liksom på ytan hela tiden. Mm. för och jag kan väl säga det, jag gör ingen pitch i det här programmet. För jag upplever att det du har försökt att förmedla hela tiden är delar av det vi på något sätt har som huvudfråga. Så ditt liv är ett väldigt bra exempel på ett, ett sätt att leva för andra och med mm. andra för ögonen. Ehm. Oj... För oss så är det ju Markus 16 och 15 gå ut i hela världen och förkunna evangelium. Mm. Eh, som är som är grejen på något sätt. Eh, och vi i första hand inte tycker att... Vi, ta, vi tar hand om 2,1 miljoner fadderbarn. Men mm. vi tar inte hand om 2,1 miljoner fadderbarn utan... De växer och mognar och lär sig, utbildar sig och mm. tar hand om sig själva. När vi ger dem det de ska ha. Mm. Det, det som är deras rätt och rättighet. Mm. Och det är den här fördelningen, för när jag hör att, att om vi bara lär oss att fördela så handlar det om då handlar det om egoism. Hos ja, mig. Mm. Eh, och eh, det är ju inte lika roligt att säga i en podd: att Sluta vara så egoistisk. Mm. Utan. Men, men någonstans så är det den här utmaningen att våga ta Jesu exempel på allvar. Mm. Och se hur, hur förverkliga vi de här principerna nu då? Mm. Eh, för jag har ju, alltså jag såg en video senast igår eh, Barn vars liv var utdömda. Mm. Och de har fått faderskap i 6, 7, 8, 9, 10 års ålder. Och nu är faderskapet över. De är själva utbildade och har egna familjer och har själva faderbarn. Mm. Och berättar eh, eh, i den här berättelsen som jag såg, så är det några av dem som sitter och skriver brev till sina fadrar. Mm. Där de säger, Jesus kärlek genom dig förvandlade mig.
2: Mm.
0: Och inte bara att mitt liv räddades, utan... Jag förstod att mitt liv... Nu är tillbaka till din inledande tanke, liksom. När, när du, attisten 15 år gammal, förstår att är det bara det här? Nej, mitt liv har ett mycket större, ett högre himmelssyfte. Mm. Ja, nu sitter jag här och pitchar i alla fall. Men <laughs> du... Eh, någon, är det någon mer tanke? Är det något kring det här du skulle vilja... Det här måste vi säga in i slut för
1: idag. Omfattigdomsbekämpning ja. eller rent allmänt?
0: Ja, men gärna omfattigdomsbekämpning.
1: Mm. Nej, men eh, utbildning är en otroligt viktig faktor. Och det jag tror vi ganska oundvikligen kommer se är hur många människor i det som vi kallar utvecklingsländer kommer resa sig ha mer utbildning att de kommer formulera strategier och lösningar som eh, människor i västvärlden inte har tänkt på eh, och, och kan hjälpa sina egna samhällen genom det eh, men det gör inte västvärlden överflöde utan det finns jättemycket som vi kan göra för att stötta utbildning för att stötta kvinnor i synnerhet kvinnor och flickor att Få ja. de resurser som de behöver för att eh, ja, kunna bryta orättfärdiga bojor i sitt sammanhang. Eh, och naturligtvis att stötta demokratiseringsprocesser. Att ge människor resurser att påverka sin omgivning. Eh, och sen så har man också sett i, i mycket spännande forskning som jag har fokuserat en, en hel del på. Hur evangeliet verkligen kan förvandla människors liv. Det finns en forskare som heter Dina Freeman som eh, jobbar vid London School of Economics. Yeah. Hon menar att den pingstkarismatiska rörelsen, den delen av kristendomen som betonar andens liv och gåvor har gjort mer för fattigdomsbekämpning i Afrika än alla sekulära bilsomtsorganisationer gemensamt. No, hon sticker ut hakan när hon säger det och det finns ja. folk som har ifrågasatt det på sådana. Mm. Men det hon pekar på är att det många kristna kyrkor lyckas göra är till exempel att ta ut människor från alkoholism. Mm. Och det är jättesvårt. Mm. Det är fruktansvärt svårt även med stora biståndsbudgetar att åstadkomma det. Men när människor blir frälsta, när de får möta Jesus och får möta kraften, när har någon som händer någonting kraftfullt. Mm. Eh, och på samma sätt så, så finns det så mycket hopp och tröst och liv och kraft i evangeliet som rent objektivt och vetenskapligt kan mätas som någonting som påverkar och förvandlar människors liv. Ja. Eh, och det är också jätteuppmuntrande för mig som pastor att mm. se att bistånd och mission, de behöver inte vara konkurrenter, det behöver inte vara saker som spelar ut varandra utan det kan komplettera varandra mm. för att skapa en bättre värld åt människor. Ah.
0: Tack Micke. Och nu vill jag säga ett jättestort tack. Tack för allt bloggande, tack för allt poddande och tack för böckerna. Tack för att du gör det du gör, församlingstjänare, du och Sara, ni är väldigt goda och liksom utmanande exempel för resten av oss på faktiskt att återerövra den här gamla Jesusmodellen. modellen
1: Tack så jättemycket.
0: Tack så jättemycket för att du kom till Martin som möter. Tack för att jag vill komma. Mm. Hörrni, ni som lyssnar, jag skulle vilja att ni blev faddrar allihop. Det kommer att förvandla era fadderbarns liv men det kommer också att förändra era liv. Och vill ni göra något långsiktigt som förändrar och förvandlar så är det faktiskt, statistiken säger att faderskap är en av de bästa modellerna att utrota fattigdom på. Compassion hjälper på många sätt, ekonomiskt, fysiskt, socialt och andligt. Och för 310 kronor i månaden, det kan låta som mycket för en del av oss. Men gå då tillsammans med en kompis eller ta flera fadderbarn i er husgrupp, hemgrupp, bönegrupp, sällgrupp, vad ni än kallar det. Gå in på www.compassion.se och signa upp er som faddrar idag. Stort tack allihopa för vad ni gör och att ni lyssnar och att ni vill bli faddrar.